0: Počúvate audio verziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 29. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Hoax Okorčokovi a STB nevznikol cez víkend. Fungoval až v podaní Zoroslava Kolára. Prezidentský kandidát Ivan Korčok čelí dosial najväčšiemu pokusu o diskreditáciu. Konkurzný právnik Zoroslav Kolár v nedelu vo videu zverejnil dokumenty, ktoré majú naznačovať spoluprácu Korčoka s komunistickou tajnou službu EŠTB, keď bol ešte študentom. Antikampaň má široký zásah. Len pôvodné video už videlo vyše 130 tisíc ľudí, Vyfabrikovaný príbeh ďalej šíria konšpirátory a ich weby. Ústav Pamäti národa dokumenty analizoval a označil ich za podvrh. Zverejnené dokumenty obsahujú nesprávny formát mien, nesprávne hodnosti a podpisy skutočných dôstojníkov EŠTB ako aj mená fiktívnych príslušníkov EŠTB, menuje ústav. Dokument zároveň opisuje udalosti, ktoré sa stali až po údajnom dátume jeho vzniku. Zme zistilo, že príbeh sa sociálnymi sieťami začal šíriť už skôr. Doteraz však nezískal dostatočnú pozornosť. Korčok vylúčil, že by s Eštébe spolupracoval. Je to potvrdené tým, že som mal previerky na prísne tajné vrátanie previerky to, pričo aj len náznaku spolupráce s komunistickou službou by som ich nedostal. Bývalé preferencie sú k ničomu. Postrehy, že na rozdiel od Pelegrínyho Korčok, Nemá kde a od koho získavať hlasy pre druhé kolo sú mimo asi ako všetky doterajšie analýzy. Totiž prezidentská kampaň má všetky predpoklady eskalovať do najšpinavšej podoby ešte špinavšej než pred parlamentkami, píše Peter Šuc. Hoaxi budú pribúdať. Hoaxov či alternatívnych faktov je v kampani požehnane. Kandidáti Danko, Harabin, Kotleba sú pritom garanciou že ich bude ešte viac. V žánri bludov a fikcií je však najvyšším bezpečnostným rizikom nekandidát Fico, píše Peter Šuc. Kočner na jeseň prelomil mlčanie o úplatkoch v justícii. Dnes je známe, čo vypovedal. Keď médiá v septembri informovali, že odsúdeného podnikateľa Mariana Kočnera eskortovali na policajný výsluch, začali sa špekulácie, či má záujem o spoluprácu s vyšetrovateľmi. Prvý raz po troch rokoch sa rozhodol prehovoriť ku kauze Búrka. Viacerí sudcovia čelia obvineniu z korupcie na základe rozsiahlej výpovede bývalého podpredsedu okresného súdu Bratislava 1 Vladimíra Sklenku. Dnes je známe, že Kočner svojou výpovedou z 13. septembra 2023 pomohol advokátke Eve Timár Mijavcovej, ktorá je jeho dlhoročná kamarátka. Aj na základe Kočnerovho svedectva prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák zastavil jej trestné stíhanie pre nedostatok dôkazov. Podstatné časti Kočnerovej výpovede sú zachytené v uznesení o zastavení stíhania z decembra minulého roka. V krátkosti ďalšie správy z domova šiestich mestských policajtov z Bratislavy zadržali príslušníci NAKA v rámci akcie s názvom Meskáč. Zasahovali priamo na stanici mestskej polície Nové mesto. Prípad sa týka oddelenia, na ktorom sa riešili pokuty za nesprávne parkovanie a odťahovanie aut. Keď 15. decembra polícia v Bratislave zadržala taksikára spoločnosti Bolt, vyzeralo to ako ojedinelý incident. Šofér sa pokúsil znásilniť klientku priamo v aute a polícia obvinila vodiča z Uzbekistanu zo zločinu sexuálneho násilia. Bol tu tohto istého vodiča, nahlásila pre sexuálne obťažovanie klientka len tri týždne pred pokusom o znásilnenie, jazdil tak naďalej. Voľby by v januári vyhrala strana Smer s podporou 24,5% voličov. Na druhom mieste by skončilo progresívne Slovensko so ziskom 20,6% hlasov, na treťom hlas z 15,4%. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre denník N. Do parlamentu by sa nedostala SNS zo 4,3% hlasov. Zo sveta nie je navalný ani Cichanovská, ale Rusov nadchol. Akú šancu má nadeždin proti Putinovi? V celom Rusku i zahraničí sa občania stavajú do radov a podpisujú sa pod podporu prezidentskej kandidatúry Borisa Nadeždina, bývalého poslanca štátnej dumy a hlasného odporcu vojny na Ukrajine. Podporu Nadeždinovej kandidatúre vyjadrili aj mnohí ruskí opoziční politici. Aby sa Nadeždin mohol oficiálne zapojiť do boja, musí do konca januára zozbierať 100 tisíc podpisov. Na webovej stránke jeho kampane sa uvádza, že ich zozbieral už 197 tisíc, hoci pred týždňom ich mal len 13 tisíc. Na sociálnej sieti Telegram však napísal, že podpisy nie sú dokonalé a že jeho kampaň bude potrebovať 105 tisíc bezchybných podpisov, aby sa mohol zapojiť do volieb. Nadeždin potrebuje celkovo 100 tisíc podpisov, aby Ruská ústredná volebná komisia zaregistrovala jeho kandidatúru ale najviac 2500 podpisov môže pochádzať z jedného regiónu. Ivan Ždanov, riaditeľ protikorupčnej nadácie Alexeja Navalného, sa 20. januára podelil o adresy niekoľkých nadeždinových volebných štábov na sociálnej sieti X. Nasledujúci deň zverejnil na YouTube video na podporu nadeždinovej kampane, hoci dodal, že Kremel s najväčšou pravdepodobnosťou nedovolí nadeždinovi Zúčastníca na voľbách V krátkosti z Ukrajiny Ukrajinský minister obrany Rustem Umerov priznal zlyhania v zabezpečení a zásobovaní ukrajinskej armády. Informoval, že počas neplánovaných kontrol bolo zistených veľa priestupkov. Kontroly sa uskutočnili na základe sťažností veliteľov a príslušníkov armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský verí, že USA nezastavia pomoc jeho krajine a varuje pred rozdelením sveta. Európa totiž podľa neho nebude schopná poskytovať pomoc Kievu na tej úrovni, na ktorej ju dostával doteraz a vznikla by hrozba pre rozdelenia sveta. Prezident Zelenský v rámci protikorupčnej kampane zverejnil svoje príjmy za uplynulé roky. Zelenský k podobnému kroku vyzval aj ďalších ukrajinských predstaviteľov. Zo zverejnených dát pritom vyplýva že medzi rokmi 2021 a 2022 Zelenského príjmy výrazne klesli. Ukrajina má právo stať sa členom NATO, tvrdí šéf Aliancie Jens Stoltenberg. Je to podľa neho dobrý krok. Generálny tajomník NATO zdôraznil, že Severoatlantická aliancia vznikla, aby predchádzala vojnám. Z ekonomiky Aké dlhy zanechal Aeromobil a kto si zoberie prototypy? Konkurs za milióny sa začal. Bol to reálny projekt alebo len marketingové predstavenie? Aj to môžu byť otázky, ktoré sa vynárajú pri spätnom pohľade na slovenské lietajúce auto Aeromobil. Vedenie firmy pred rokom oznámilo, že projekt ukončí a pošle do konkurzu. Až doteraz sa o škodách, ktoré Aeromobil zanechal, len špekulovalo. Konkurs však ukazuje, kto sú jeho najväčší veriteľia a že ich pohľadávky sa počítajú v miliónoch eur. Už teraz je jasné, že na projekt doplatia aj daňoví poplatníci. Konkurs stále prebieha a môže priniesť ďalšie prekvapenia. Hoci prvotné zistenia ukazujú, že priestor na nájdenie prostriedkov na vyrovnanie dlhov je skôr v teoretickej rovine. Zo zverejnených spisov vieme jasne identifikovať aj to, že so slovenským superprojektom bolo zle nedobre už na prelome rokov 2019-2020. Ďalšie mesiace išiel len na zotrvačnosť a zanechal za sebou miliónové škody. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Zamestnanci by mali mať možnosť požiadať o štvordňový pracovný týždeň pri odpracovaní rovnakého množstva hodín ako pri 5-dňovom pracovnom týždni. Navrhuje to skupina poslancov z opozičného hnutia Slovensko v novele Zákonníka práce. Švédsky nábytkársky gigant IKEA znižuje ceny niektorých produktov v rôznych krajinách sveta. Maloobchodný predajca nábytku uviedol, že vďaka klesajúcim nákladom na suroviny môže znížiť ceny niektorých produktov, čo následne zvýši objem jeho predaja. Súd v Hongkongu poslal do likvidácie Čínsku realitnú spoločnosť Čína Evergrande, ktorá je so záväzkami vo výške vyše 300 miliárd dolárov najzadlženejším developerom na svete. Rozhodnutie pravdepodobne bude mať výrazné dopady na čínske finančné trhy. Zo športu Radivojevič sa stal historickým rekordérom. Vo Švédsku ešte taký junior nehral. Ak sa splnia predpovede scoutov a rast jedného z najtalentovanejších slovenských obrancov bude pokračovať takýmto tempom, zrejme sa jedného dňa dočkáme v seniorskej reprezentácii Rady Vojeviča. Nepôjde však obranca držiteľa striebornej a bronzovej medaily z Majstrovstiev sveta, ale o jeho syna. Luka sa už slovenským fanúšikom vril do pamäti na nedávnych Majstrovstvách sveta do 20 rokov a vo Švédsku sa z neho stáva ozajstná hviezda juniorskej súťaže. Minulý týždeň bol preňho pamätný, zbieral body ako na bežiacom páse a navyše utvoril historický rekord vo švédskej juniorskej lige. V 35. zápasoch prebiehajúcej sezóny zaznamenal 31 bodov. Vo švédskej najvyššej súťaži do 20 rokov pred ním nikdy nehral obranca kategórie U-17 ktorý by dokázal takto produkovať. V celej súťaži je momentálne len jeden produktívnejší obranca Noël Francén z stadu. Zrejme bude vybratý v najbližšom drafte, kým Radi Vojevič si pre vekové obmedzenie ešte rok počká. Ozdraví O syndróme policistických vaječníkov kolujú mýty. Existuje účinný liek, Syndrom policistických vaječníkov je komplexné ochorenie. Počas reprodukčného veku trápi približne 8 až 13 žien, uvádza Svetová zdravotnícka organizácia. Názov je v tomto prípade trochu zavádzajúci, pretože ochorenie sa netýka len vaječníkov. Môže spôsobovať metabolické zmeny, ovplyvňovať srdcovo cievny systém, spôsobovať problémy s krvným tlakom alebo mať vplyv na psychosociálne aspekty, vysvetľuje v rozhovore presme ginekologička Lenka Lapides z reprodukčnej kliniky Reprofit. Dodáva tiež, že ide o veľmi obšírne a komplexné ochorenie, o ktorom lekári v minulosti veľa nevedeli. Našťastie, to sa už zmenilo. Vďaka tomu vieme ženy varovať, že ak majú tento problém, aké ďalšie komplikácie môžu nastať, hovorí Lapides. Vo vysvetľujúcom texte prinášame odpovede na najčastejšie kladené otázky o tomto ochorení. V krátkosti ďalšie správy o zdraví, nádcha, kýchanie, astma, nízky krvný tlak, ale aj žihľavka a exém patria k základným prejavom alergie. Niektorých ľudí trápia tieto príznaky aj po vypití alkoholu. Je možné, aby boli naň skutočne alergickí? Na túto otázku sa snažia odpovedať odborníci. Pečenie je jednou z jeho najdôležitejších súčiastok tela. V minulosti nemali ľudia až tak často problémy s týmto dôležitým orgánom. Hlavným ochorením pečene bola hepatitída A. Tieto časy sú však minulosťou. V súčasnosti je situácia o mnoho vážnejšia z iného dôvodu. Na ceste k zdravému srdcu a zníženiu rizika kardiovaskulárnych ochorení treba myslieť aj na to, čo, ako a koľko jeme. Predchádzajúce výskumy ukázali, že výhody v tomto smere môžu mať rôzne diety. Najnovšia štúdia ukázala, že pomôcť by mohla aj dieta, ktorá napodobňuje pôst. Dnes očakávame, je posledný deň na odovzdanie kandidátky na prezidenta potrebné podpisy od občanov mal odovzdať Ján Kubiš, aj Marian Kotleba. Diskusia o zrušení úradu špeciálnej prokuratúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Organizácia Transparency International zverejní index vnímania korupcie za rok 2023. Dnes v histórii, 30. januára 1933, sa Adolf Hitler stal nemeckým kancelárom. Následne s pomocou svojej strany NSDAP Presadil premenu demokracie na diktatúru. Tak sa začal v Nemecku nacistický režim. Počúvali ste audio raného brífingu denníka SME.